0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。其实啊，我在做历史未解之谜的时候，特意安排了一条故宫的暗线。那上回我们讲到皇帝真实的大婚，跟影视剧里的那完全不一样啊。今天呢，咱们接着再聊一聊光绪皇帝历史上那干了尬的婚礼。那如果各位进入故宫当中，太和门乃是各位游览故宫的必经之处。哎，这是一座九开间进深四间的重檐歇顶式建筑。所谓重檐，就是有上下两层的屋檐，其作用是增添屋顶的高度和层次，增强屋顶的雄伟感和庄严感。整个建筑面积是一千三百平方米，有汉白玉的基座、彩绘梁枋，上覆黄色琉璃瓦，仪态庄重。太和门左右各设一门，东为昭德门，西为真度门。这两座门是王公大臣进入皇宫使用的。而太和门是专供皇帝、皇后使用的，其他人如果要进的话，在古代要被咔嚓的。话说，在清朝入关之后，入住紫禁城的顺治皇帝，呃，不是像大家想象的那样哈，在金碧辉煌的金銮宝殿举行庆典的，而是在太和门举行了入关后的登基典礼，并颁布诏书，宣布天下大赦。那讲到这儿，关于顺治的年号。哎，历史上还有一段扼腕惊叹的巧合，说是在明朝最后一位崇祯皇帝当年在卢沟桥附近建了两个宫殿，一个叫做永昌，另一个叫顺治。那听到这里，你可能没觉得有什么特别哈，但多少年后，正是李自成率领的闯军攻陷京城，在紫禁城里称的地年号就是永昌。而崇祯帝不是自杀了吗？明朝灭亡。巧合的是，没多久，十几岁的福临被清军拥护入城，大清定鼎中原，而年号正是顺治。呃，不过各位，你今天所见到这个太和门，其实啊，要真说起来哈、啊，算得上是紫禁城里最年轻的一座古建筑。那你可能会问啦，不对吧？前头你不是说是明成祖朱棣称帝时建的吗？怎么是最年轻的呢？各位有所不知啊，这个门呐、啊，真是命运多舛呐、啊。说是在清末光绪二十年，就是1888年的12月15日，距19岁的光绪帝完婚还剩整整四十天的那天深夜，当时呢，正好在真渡门负责守卫的士兵疏忽大意，将巡视用的洋油灯挂在木质的墙柱上，竟然呼呼睡着了。哎，这一下可闯了大祸。油灯燃了木桩，大火迅速蔓延。正值天寒地冻，内金水河已结了厚冰，消防设施陈旧，直接将真度门、太和门、昭德门通通焚毁于一片火海。熊熊大火燃烧了整整两个晚上，才得以最终扑灭。那这件事情对于大清帝国来说，是一件非常不吉利的事情。皇帝马上大婚，按照仪轨，皇后的花轿必须经由五门，分别是大清门、天安门、端门、午门、太和门的中门，然后再抬进宫。这少了一个门，成何体统啊！可是这时候啊，距离大婚的日子那么近，重修新建也来不及了。皇帝的大婚又不能改期，这可愁坏了慈禧。要知道哈、啊，慈禧在历史上那是个活泛的女人啊！情急之下，她灵机一动，干脆找来北京城手艺最好的棚匠扎彩的匠人，也顾不得他们是给过世的人做这些东西的哈、啊，马上开工，匠人们夜以继日的用竹竿加彩纸、绸缎搭建成一座足以乱真的纸糊的太和门。彩扎的太和门高广逾数丈。神奇的是，不仅能够在冬日凛冽的寒风中纹丝不动，甚至就是连屋檐顶部的琉璃大吻，呃，这个大吻呢、啊，就是用来封护建筑两坡交汇点最易漏水部位的龙形装饰件啊，以及檐角屋脊上的琉璃小兽，那也被雕刻的是惟妙惟肖，这才使得皇后的大花轿得以顺利的抬进紫禁城。哎，这总算应付过去了，可是太和门。皇家颜面必须要重建的、啊，但是让所有人想不到的是，这个修建工程拖到了光绪二十年，就是一八九四年，太和门才终于得以重建，有了您现在看到的壮观英姿。重建后的太和门还有一个很神奇的“汉地流水”之说。因受过火灾，于是，在大门石阶上找到了一块压口条石。因含有石英成分，在阳光的作用下，能显示出粼粼波光，哎，就好像水在流淌。借以压制火魔，取意吉祥。